0: Saudara-saudara, tahun 1998 tumbangnya rezim Otoritarian Orde Baru menandai babak baru kehidupan di Republik ini. Menyambut reformasi, pembaruan di berbagai bidang dilakukan. Meski skalanya masih terus diperdebatkan, tapi diakui ada perubahan dan perkembangan dalam ruang kehidupan pembangunan dan kebangsaan. Banyak hal telah diraih, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, dan hal-hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Tapi, dibalik segala capaian tersebut, seiring berjalannya waktu ternyata dua hal penting, demokrasi dan tata negara kita mengalami stagnasi jika tidak mau dikatakan sedang berjalan mundur. Kondisi terkini, ada catatan kritis di bidang hukum Tata kelola dan kapasitas negara penegakan hukum Dan kepastian hukum yang adil Masih jauh dari harapan Demikian pula dengan tata kelola pemerintahan Yang terbuka akuntabel dan responsif Kapasitas negara Dalam wujud Birokrasi dan kelembagaan Belum mampu menjadikan pemerintahan ini Agile, luwes, lincah Apalagi diperparah dengan Berbagai kasus korupsi Ruang gerak masyarakat sipil Sebagai alat kontrol kekuasaan juga cenderung menyempit dan lebih parah lagi kekuasaan pemerintah malah tengah berkelindan dengan kekuasaan bisnis orang menyebutnya oligarki dan sementara itu komunitas masyarakat sipil juga nampak makin tak berdaya saudara-saudara untuk membahas fenomena ini tox episode kali ini mengangkat topik demokrasi dan tata negara kita sedang tidak baik-baik saja Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Zainal Arifin Mohtar, lebih akrab disapa Mas Uceng. Mas Uceng ini seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada di Jogja. Dia juga seorang ahli hukum tata negara, seorang pegiat anti korupsi di Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM. Dan tentu saja dia aktif di banyak gerakan dan jaringan pro-demokrasi. Masuceng selamat pagi. Selamat pagi Mas,
1: bahagia terima, sekali loh saya kesini tuh. Oh, udah lama banget saya pengen kesini tuh sebenarnya. Jadi ngeliatin aja gitu. Alhamdulillah, sudah
0: keundang juga kesini. <laughs> keundang juga. Ngeplan <laughs> begitu Mas, kita kita akan ngobrol-ngobrol Mas pagi ini dan 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 uh, sekali lagi terima kasih Ceng berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan mengajar. Uh, saat ini sibuknya apa Mas, selain mengajar?
1: Um, selain ngajar hmm. masih jadi penasehat di pusat kajian anti korupsi masih di okay. pusat penasehat tapi hmm. lalu um, karena sekarang ketua departemen hukum tata negara jadi hmm. banyak kerja kerja riset di di departemen itu ditangani hmm. plus sekarang dengan teman teman itu bikin um, caksana jadi ada semacam lembaga uh, policy reform hmm. ya itu digawangin oleh beberapa teman teman ya yang Sudah agak inilah, mantan-mantan uh, aktivis selama, mantan -mantan gitu. mantan <laughs> nah, jadi ada Mbak Zaki, ada Mas Sasra, ada banyak orang nah. kan gitu. Kita buat ya semacam, kan biasanya kritik terbesar kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi itu adalah hmm. selalu terlalu dimonopoli oleh pandangan uh, hukum gitu, sama yeah. kan yeah. sama ketika kita bicara pukat itu kan salah satu kritik terbesarnya emangnya korupsi hukum. cuma masalah hukum. Hmm. Nah, caksana itu mencoba melebarkan itu dengan meng mengajak ke beberapa apa hmm. uh, tokoh dan aktivis lintas uh, tentu saja bukan hanya sekedar hukum jadi lebih multi multi perspektif gitu.
0: ini lebih keting tank gitu Mas ya atau ya lebih ke baru dimulai lagi mulai
1: jadi baru 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 beberapa bulan gitu hmm. jadi Ya, harapannya begitu, mau melakukan pendekatan, menyempurnakan pendekatan yang selama ini terlalu hukum sih. Terlalu hukum, Minat ini sudah lama belum, Mas? Karena saya dengar cerita, saya lupa siapa yang cerita, tapi
0: katanya dulu pernah nyebaran ya daftar ke Geologi malam. Sebelum masuk hukum, lah mas, jadi ke sini itu gimana, ceritanya gimana gitu. Iya,
1: di podcastnya Mas BDM gitu, saya ditanya kan, dulu daftar kuliahnya apa? Memang saya kira daftar kuliah Geologi oh, dulu. Oh. So, jadi dulu pengen ke teknik? dulu sebenarnya enggak dulu saya pengennya itu keluar masuk hutan oh jadi kayak <laughs> jadi kayak keren banget kan gara-gara ya racun nasional geografik yeah. lah ya kan oh, nasional geografik nonton gitu discovery channel jadi kayak keracun gitu kan mm -hmm. kayaknya keren banget nih keluar masuk hutan gitu ah. tapi ternyata ternyata keluar masuk kelas jenisnya sekarang. <laughs> apa
0: yang membuat masuk ke hukum mas bukan karena nggak terima di geologi <laughs> atau gimana
1: itu ya pertamanya itu, Pertama itu jadi pereka. mulanya adalah Um, apa karena nggak keterima hmm. uh, dulu masih namanya UMPTN ya, UMPTN, UMPTN. saya dulu juga yeah. UMPTN, UMPTN nggak keterima lalu kemudian tahun berikutnya coba lagi nggak keterima lagi nah, masuknya malah sastra Inggris uh, UGM <laughs> tapi nggak boleh do kuliah double waktu yeah. itu kan uh -huh. jadi akhirnya ya ya coba di Fakultas Hukum juga. ternyata Um, beberapa perseteruan Apa ya uh, Pergesekan dengan kasus Waktu hmm. tahun 2000 Saya udah uh, diajak gabung Ke pusat kajian uh, Pusat uh, studi uh, HAM PUSHAMnya UII Disitulah ketemu dengan tokoh-tokoh Kayak Pak Busro, oh, Busro Kemudian Eko Prasetyo yeah. Kemudian Suparman Marzuki yeah, yeah, yeah. Bang Artijo Itu tahun
0: 2000 tuh ya 2000-2001 hmm. lah Maksudnya masuk FH tahun? 97. 97. Harusnya 95 ya? Tapi mau geologi dulu ya kan? 97 masuk ke hukum. Tahun 2000 sudah ketemu sama
1: Iya, ketemu itu. sama mereka. Jadi luntang lantung kesana kemari, mulai bicara soal keadilan struktural, bicara soal uh, perlindasan hmm. hak asasi. Nah, saya kira itu yang membuat mengental ya. Hmm. Dan akhirnya 2003 saya lulus S1. Hmm. Ya sedikit, 6 tahun ya, ya, apa -apa. ya 6 tahun gitu. Lulus S1, um, lalu keterima di Mahkamah Konstitusi.
0: Hmm. Pertama kali
1: saya di Mahkamah Konstitusi. Oh, kerja pertama di sana? Di Mahkamah Konstitusi. Dan jadi um, staffnya Prof Jim ah, Jadi awalnya ah, saya peneliti yeah. gitu. Saya peneliti di um, sana. Nah saya nulis di sebuah media seingat saya. Hmm. Prof Jim ngelihat. membaca lalu dia bilang coba panggil nih anak nih mana ke, ke saya lah ke, ke saya lah ketemu beliau hmm. gitu ngobrol berdua terus dia bilang adalah e, kau bantuin saya jadi ini jadi apa kayak speech writer lah jadi nulisin beberapa hal bukunya hmm. pidatonya berapa hmm. hal gitu nyiapin lah nah hmm. ya, 2003 Desember saya ada dengan Prof Jim Lee, gitu. iya
0: iya iya ya. wah menarik masih <lacht> kalau Mas Utseng, kan belajarnya hukum ya mas ya. Mm -hmm. Kalau kita lihat kondisi hukum sekarang gimana mas? Apakah benar ya, yang tentunya jawabannya bukan benar salah ya mas ya. Tapi, mm. tapi seberapa sebenarnya kita ini bisa sungguh-sungguh berharap pada hukum? Penegaannya, tata kelolanya, apalagi dengan berbagai drama yang muncul di media hari-hari ini.
1: Saya kira um, kalau bicara hukum pun pada akhirnya kita harus pilah. Hukum yang kita bicarakan itu hukum apa? Karena hukum kan uh, sangat lebar ya. Hmm. Ragamnya sangat banyak gitu. Hmm. Ada, ada hukum, uh, kalau sederhananya kan hukum publik, hukum private. Hmm. Ada hukum yang keluarga, ada hukum yang berkaitan dengan negara. Hmm. Nah, saya kira um, wajah dua-duanya itu tidak, uh, tidak baik ya. Wajah mungkin bopeng gitu. <laughs> yeah. Tapi ya mungkin ada wilayah yang tertambal, ada wilayah yang tidak tertambal gitu. Ah. Dan ada wilayah yang diperparah. oleh perilaku um, negara ada wilayah yang diperparah dengan perilaku uh, bisnis. bisnis perilaku perilaku apa, oligarki dan lain-lain hmm. saya kira um, dan bukan khas Indonesia bukan ya. khas Indonesia bukan khas Indonesia negara manapun seperti Sekarang misalnya terbaru. kalau oligarki ya negara manapun juga menghadapi itu cuma relatif ada yang bisa ngerem nah, ya kan benar. tapi relatif ada yang nggak bisa ngerem misalnya kalau Fedi Hadis bilang Eropa Barat juga mengalami e, masalah oligarki, betul. tapi misalnya dengan e, komposisi partai buruh, partai e, apa yang berani mengkritisi partai konservatif, dia lumayan bisa mengerem e, laju oligarki di sana hmm. kan. Tidak juga untuk menjinakkan 100%, tapi Nggak bisa menjinakkan.
0: Bisa betul. Nah, betul, betul.
1: Nah, di Indonesia itu yang menarik menurut saya, karena kita kehilangan perspektif partai kan. Saya sering bilang begini Mas, uh, enggak tahu Mas Yanwar juga ahli dalam uh, soalan uh, kebijakan publik lah, pasti paham. Salah satu catatan saya belakangan itu adalah, saya enggak tahu ya, sumbangsi apa yang diberikan dari pembelahan ideologi nasionalis dengan, uh, nasionalis dengan agamis. Agama,
0: betul. Betul. Itu malah membelah, mas. Malah membelah, gitu.
1: Dia alih-alih ya, menyelesaikan masalah hmm. atau menyumbangkan perspektif, dia malah Hmm. Bukan uh, troubleshooter, tapi jadi troublemaker, yeah. kan, yeah. to some extent, kan. Betul, setuju. Nah, bisa dibayangkan begini, misalnya, setuju. Uh, kalau, kalau kita bilang pembelahan, let's say contohnya misalnya Amerika lah. Hmm. Pembelahan konservatif dengan liberal, hmm. itu kan dalam banyak pembentukan undang-undang, mereka memang terbelah secara ideologis, hmm. kan. Soal teks, soal apa, uh, uh, pendanaan, Satraan, kejaan, pendanaan kebikiran, reformasi, reformasi sosial, betul. Mereka Betul. terbelah gitu dan Betul. pembelahannya ideologis. Betul. Nah, seri, saya kira di kita, sumbang sih nasionalis dengan... Betul, <laughs> pembelahan itu kan nyaris tidak memberikan sumbang siapa. Contoh misalnya. Malah memperparah. Mas. Saya kasih sederhana misalnya. Undang-undang Minerba deh misalnya. Hmm. Gak ada tuh. Mau nasionalis maupun agamis sama-sama. <laughs> uh.
0: Sebentar, Mas. Atau malah justru dimanfaatkan atau... Kan logika bisnis nggak peduli, Mas. Mau nasionalis, mau agama, selama aku bisa bikin profit, nggak ada urusan.
1: Nah, artinya begini, mungkin identitas partai kita enggak atau enggak. jenis kelamin partai kita nggak jelas. <laughs>
0: <laughs> Jadi, Benar. Ya, walaupun Benar.
1: dia ngaku, misalnya laki-laki atau perempuan, tapi nggak ideologis di situ. Betul.
0: Undang-undang gitu, ya? Minerba tadi contoh yang bagus banget, Mas.
1: Undang-undang Minerba. Undang-undang Cipta Kerja. Iya, Cipta Undang -undang. Kerja. Betul. Ya. Jadi, nggak sumbang sihnya itu nggak ada. Dan saya kira pembelahan itu memang, kalau kita perhatikan eh, partai kita ya, nasionalis pasti ngaku agamis. Nggak mungkin nasionalis berani nggak ngaku agamis Iyal. ya. Agamis juga nggak ngaku mungkin nggak berani nasionalis. Jadi nggak jelas? <laughs> PDIP kan bikin sayap baitul muslimin ya, kan, untuk menampakkan wajah Islam. Ya, kan? Kalau nggak, dia nggak
0: kan? akan dapat mendukung juga. Ceruk
1: pasarnya soalnya di sini. Nah, saya kira itu salah satu sumbangsih terbesar kenapa kemudian kebijakan publik kita Um, tidak tercover secara ideologis gitu benar, ya, kan? benar tidak sekali. tidak tercover secara ideologis jadi pertarungan yang harusnya ideologis karena partai kan harusnya ideologis, ideologis. Ya. dia jualannya partai ya. itu partisanship karena Memang ada ideologi yang diperjuangkan ideologi. itu Betar. kemudian nggak ada nah itu melengkapi sebenarnya berbagai catatan kritis di wilayah lain soal pembentukan kebijakan publik
0: benar dan juga hukum
1: tentu saja hukum kan kebijakan yes. publik kan kalau kita bilang kebijakan publik di dalam konteks negara hukum Indonesia kan di ujungnya harus dibuat dalam bentuk hukum iya gitu? yeah. mungkin akhirnya kan? itu mas ya yeah.
0: nah. menyedihkan ya mas ya huh? memprihatinkan mas saya <laughs> <laughs> saya mau mengatakan menyedihkan itu gimana <laughs> gitu kan
1: dan nah, ini makin dan itu baru satu contoh sederhana yeah. baru baru satu cuil dari problem yang lebih besar kan betul ada banyak problem-problem yang lebih besar lagi
0: kalau dilacak mas ini Mulai pembelahan ini sebenarnya, kapan mah mas? Apakah hanya terjadi 5, 7, 10 tahun terakhir ini? Atau dari awal, tapi sekarang makin tereskalasi Atau gimana kalau gitu mas? Saya kira, mas,
1: ini saya perspektif saya ya. <tuh> saya kira kalau pembelahan ideologi itu, kan dari dulu ya. Dari, dari membentuk undang-undang dasar kita memang ada hmm. pembelahan antara hmm. uh, nasionalis, dan agamis tapi cenderung kan mudah untuk di di apa disatukan Satukan, iya. um, perdebatan soal piagam Jakarta dan lain sebagainya itu kan relatif mudah mm -hmm. nah tapi ada satu faktor saya kira dan di situ saya harus uh, menghormati uh, apa memberikan salut kepada Presiden Soekarno misalnya mm. karena dia mencoba menyeimbangkan uh, tiga ideologi besar kan nasionalisme, hmm. yang memang abad 1920 itu kuat gitu. Kuat Lalu kemudian agama, agama. yang memang hmm. harus kita akui menjadi hmm. sebuah jalur ideologi, dengan komunisme. komunisme. Dan tiga itu memberikan sumbangan, saya kira yang tidak kecil untuk um, pembangunan beberapa wilayah perspektif kebijakan di Indonesia. Saya kasih contoh sederhana. Dengan segala kritik ya, UUPA 60, Undang-Undang Pokok Agraria okay. tahun 60, hmm. Dengan segala kritik di dalamnya, hmm. saya kira salah satu undang-undang yang cukup banyak dipuji orang.
0: Iya, itu cukup progresif.
1: Iya, kan? Saya masih ingat saya menangani reforma
0: agraria. Rujukan saya itu kok. Iya, itu betul. Itu UPA padahal itu. dibuat
1: di tahun 60, hmm. ketika kondisi negara hmm. sedang tidak demokratis. Iya. Karena orde lama kan? Iya, Sekitar lama. Soekarno setelah mengeluarkan dekrit 5 Juli, 5 Juli kan? kan ya. Tapi karena ideologinya terkawal gitu, ada nasionalis, ada Gaman, agamis, ada komunis, komunis gitu, mm -mm. dengan segala varian-varian di bawahnya, mm.
0: undang-undangnya relatif agustik. Itu bagus tuh. Ya, kan? Saya membaca dan merusuh itu relevan ini undang-undangnya.
1: Undang Undangnya relatif menarik betul. dan tidak juga long lasting. Tapi lumayan kan? Lumayan itu. Lumayan, lumayan uh, kuat. Dan
0: bagi saya undang-undang UUPA -undang, uh, itu mas bisa memberi arah. reforma agraria yang benar itu seperti nah. apa. Itu saya waktu menangani reforma agraria, saya pikir, bagus betul, undang-undangnya. Jalur pemihakannya ya. kan jelas ya. banget, kan? Iya. Ya. Garis ya. gitu. Nah, sekarang itu nggak banyak masih undang-undang seperti itu, ya? Nah Kalau kita lihat undang-undang Cipta Kerja, kita lihat undang-undang minerba -undang, uh, tadi. tadi itu kan nggak begitu kelihatan enggak. ya secara ideologis. Enggak. Hmm.
1: enggak. Jadi, perspektif yang dulu bisa terkawal, itu nyaris menghilang, gitu. Khususnya pasca orde baru kemudian hmm. lahir barangkali Mas Anwar pasti paham terus <coughs> pembangunanisme masuk mono perspektifnya menjadi lebih kuat hmm. ya pembangunanisme jatuhnya Soeharto ternyata tidak menghilangkan keseluruhan wajah itu kan karena kemudian lahir dengan wajah-wajah lain sampai sekarang sampai sekarang nah saya kira <coughs> makanya saya termasuk di ketika ditanya teman-teman-teman hadirnya partai buruh hmm. mulai sekarang mulai dibuat kan hmm. partai buruh partai hijau nah, saya kira itu bagus baik Masa. ya hmm. itu hal yang bagus untuk menghidupkan hmm. kembali harapan saya di ke depan ya tentu saja adalah ada pengayaan ideologi kan ada hmm. pengayaan wacana dalam pembentukan hmm. peraturan perundang-undangan hmm. supaya nggak lagi dibelah dengan cara nasionalis agamis yang belakangan itu nyaris Ya dan barangkali oligarkinya juga sama di belakangnya. Ya. Oligarkinya nggak <laughs> beda beda. Ya. Kalau nonton Sexy Killers kan, ya, iya. mau ya. sisi kiri mau, mau sisi kanan Iya, pokoknya. Ya, betul. Uh, uh, oligarkinya yang, juga sama. Yang ya.
0: penting mereka dapat untung mau kiri atau kanan nggak peduli <laughs> mereka kan. Mas, tapi menurut Mas Ujang sendiri, mengapa apa namanya ruang publik kita ini makin isinya tadi mas tarik menarik kepentingan dia bukan debat gagasan. Kalau dulu kan, kalau kita melihat, apalagi sejarah-sejarah di Eropa gitu ya, hmm. atau atau Indonesia sendiri dulu, hmm. Hmm. kan sangat kaya dengan debat gagasan,
1: tapi makin ke sini, kayaknya enggak ya um, Saya kira ada banyak faktor yang memberikan sumbangan hmm. Mas Yianwar. Um, pertama tentu saja faktor dari sisi, um, saya kira memang gejala matinya demokrasi kan agak... Kencang ya, hmm. kita harus akui bahwa nantinya demokrasi uh, apa uh, Daniel Ziblat dengan Stephen David itu kan yes. um, menuliskannya dengan cukup baik, walaupun konteksnya Amerika, Amerika. pasca Trump, hmm -mm. tapi kan uh, beberapa apa esensinya itu kelihatan hmm. di kita ketika um, gejala populisme, ya kan merasa terpilih secara sangat populis itu kemudian dicobakan untuk Uh, mengubah wajah demokrasi menjadi mobokrasi, dan eh, kan itu -gitu kan terjadi betul di kita yeah. seperti isu tiga periode, isu-isu yeah. yeah. yang sebenarnya membuat kita uh, jauh lebih riuh dibanding jauh lebih kerja gitu yeah. Nah itu saya kira faktor yang pertama, dan yang kedua saya kira tentu saja sumbangsi partai politik hmm. besar sekali sumbangsi partai politik, karena partai politik mendegradasi sebenarnya kerja-kerja demokrasi menjadi hanya kerja-kerja elektoral saja hmm. kerja-kerja demokrasi itu kan jauh lebih uh, subtil, ya, ya jauh lebih lebih shuttle ya, ya, ha, ha, ya, 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 ya. lebih dalam dari hanya sekedar hmm. kerja elektoral. Hmm. Dan yang terjadi kan kerja elektoral, itu. menangkan, bagaimana membangun uh, basis elektoral dan menghilangkan banyak uh, apa? Nah, yang ketiga tentu saja ya karena partai politik kan uh, esensinya ada, tetapi makin terbunuh kan. Hmm. Ya, misalnya, uh, itu tadi, uh, pembelahan ideologinya makin tidak ada. Plus pada saat yang sama, mereka tidak terbiayai dengan baik. Hmm, betul. Ya kan? Mereka tidak terbiayai dengan baik, dan akhirnya mereka cari uang haram dengan uang setengah halal, ataupun uang uh, halal penuh itu kan uh, hmm. nyampur kan. dengan Karena mereka mesti memenuhi kepentingannya sendiri. Persis, riset-riset kan? yang hmm. mengatakan bahwa, Um, partai politik butuh berapa setahun, mm. sedangkan kapasitas kemampuan uangnya hanya berapa, dengan tiga jalur yang diperbolehkan undang-undang yeah. undang itu kan yeah. sumbangan berbatas, iuran anggota, anggota yang anggota... insya Allah pernah ada yang bayar. <laughs> kan? Sama APBN, APBD yang memang kecilnya nah ujubilah, kan, yeah. kecilnya. Yang membayar iuran anggota yang sudah jadi pejabat. <laughs> ya, biasanya begitu, begitu kan. Yeah. Di, dipajakin, yeah. dipajakin dari gaji anggota DPR atau yeah. DPRD-nya. Kan? Yeah. Dan saya kira... Um, faktor itu juga ikut menyumbang karena yang tidak kalah pentingnya dan ini mungkin orang sosiologi atau antropologi yang bisa menjelaskan. saya hmm. kira gejala matinya kepakaran, hmm. kan um, uh, makin mendangkalnya uh, apa uh, isu substansi hmm. orang lebih suka joget TikTok daripada uh, Uh, yeah. subscribernya Mas Januar, gitu kan. Gitu-gitu, <laughs> <laughs> menurut saya yeah. mendangkalkan substansi itu um, memang tidak tidak bisa, tidak bisa dihindarkan, gitu. Menyumbangkan begitu banyak. Dan mereka kemarin jadi
0: melayani kepentingannya sendiri ya, yang kejar kepentingannya sendiri, kan. Jadi self-serving
1: yeah, yeah, interest, gitu yeah, yeah, kan, yeah. yang kita garap Dan saya kira kondisi masyarakat yang terpecah hmm. uh, apa, Negara yang tidak stabil, lalu kemudian masyarakat yang terpecah itu sangat mempermudah sebenarnya kelompok oligarki untuk menguasainya kan? Hmm, hmm. Ya jauh lebih mempermudah gitu.
0: Dan mereka mengejar kepentingannya sendiri aja, iya, ya. kepentingan orang lain nggak usah pikirin nanti. Kalau aja. bahasanya
1: Jeffrey Winters kan apa uh, wealth defense industry itu kan, industri <laughs> untuk mempertahankan kekayaannya Kenapa? aja kan? Jadi ya, iya, ya benar, ya, itulah yang terjadi kita.
0: Gitu. Mas, waktu saya membaca data. Uh, dari uh, ekonomis intelligence unit ya Mas, mm -hmm. ya, tahun 2020, mm -hmm. berarti mm -hmm. dua tahun yang lalu, mm -hmm. kita ini dikategorikan sebagai flood demokrasi kan Mas, ya. mm -hmm. jadi uh, ini titik terendah sejak 14 tahun loh Mas, yeah. dengan skor yang uh, nggak bagus-bagus amat itu 6,3, mm -hmm. ini kita itu ranking ke 64 dari 167 negara, yeah. uh, dan cerita Mas Sucing tadi menurut saya memberikan perspektif yang lebih real atau lebih konkret dari apa yang dilaporkan oleh uh, The Economist Intelligence Unit ini. Pertanyaan saya, Mas. Memang ini kita sedang mundur dari komitmen reformasi. Jadi, yaudahlah nggak usah komit lagi gitu ya. Mm. Tapi, apakah juga ada kondisi struktural yang terjadi, Mas? Di luar tadi yang Mas Ujang sampaikan tadi kan, ya, uh, ruang perdebatannya makin hilang. Yeah. Gitu. Tapi ada nggak mas situasi atau kondisi lebih struktural yang terjadi sebenarnya?
1: Kan kalau kita pakai mungkin, nah. standarnya one lens lah ya, uh, apa transisi demokrasinya lens gitu. Lens. Uh. Kan dia bilang bahwa transisi demokrasi itu jalan yang berangin gitu. Iya. Ya, betul. Ya, dia kan? bilang jalan gitu. yang hmm. yang apa uh, bisa membingungkan gitu. Hmm. Dan sangat mungkin kita berjalan terus ke depan. tapi tanpa sadar kita mengalami putaran oh, U U-turn kita jadi, Tanpa sadar? Tanpa sadar, jadi kita jalan terus akan-akan kita mengalami uh, menuju ke arah consolidated demokrasi, demokrasi yang terkonsolidasi Ternyata. Enggak. Tapi sebenarnya kita berputar ke arah ini kan, ke arah otoritarian gitu dalam bahasanya gitu hmm. karena jalannya berangin, sering Bungkan dan terlalu banyak faktor yang masuk hmm. membuat Langkah berderap kita itu menuju ke arah yang keliru sebenarnya kan, bukan hmm. menuju ke arah konsolidasi demokrasi. Nah saya kira itu yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi hmm. kita kita sebenarnya membangun uh, apa langkah berderap itu pasca 98 gitu. Hmm. Kita coba gitu. Ya terlepas dari Fedi Hadis yang kemudian bilang bahwa uh, 98 harusnya kesempatan emas kita untuk konsolidasi masyarakat ya. sipil dan Tuh, kita gagal gitu. Kan, ya. di bulan-bulan Agustus kita gagal, dan akhirnya kekuatan lama kembali, oligarki alih-alih hmm. hmm. uh, masyarakat sipil yang terkonsolidasi, tapi oligarki yang terkonsolidasi. Nah, saya kira banyak sekali faktor yang menyumbangkan kita berjalan berderap ke arah yang keliru. Saya kasih misalnya kasih contoh begini, kan kalau bilang konsolidasi demokrasi standarnya itu kan biasanya dipakai ya perubahan undang undang dasar, hmm. um, pemilu, Mm -hmm. sudah dua kali, biasanya kan kalau dilalui secara aman itu kita seakan-akan sudah terkonsolidasi yeah. demokrasinya kan? gitu lah standarnya, yeah. nah tapi saya kira um, walaupun kita melalui itu semua terlalu banyak faktor yang masuk lalu kemudian merecokin proses uh, mm -hmm. demokratisasi itu, saya kasih contoh sederhana begini mm -hmm. saya kasih contoh misalnya um, masih ingat gak, pasti masih Anwar masih ingat betul ketika kita membangun Dewan Perwakilan Daerah. Oh ya. Yeah. DPD.
0: DPD. Yeah. DPD kan. jadi yeah, DPD Senat. Yeah. Iya kan. DPD
1: itu kan semacam tawaran negara untuk melemahkan gejala orang mau merdeka waktu itu. Yeah, iya. Yeah. Karena ada meletup di mana-mana. Ada negara, Indo ada Riau, ada negara hmm. Indonesia Timur, ada hmm. uh, Republik Sulawesi Sel Flam Timur. Timur. Dan sebagainya yeah. banyak. Iya. Yeah, iya. Yeah. Nah. Um, awalnya DPD dibuat dengan postur yang cukup menarik kan, hmm. menjadi kayak senat iya kayak senat, eh, singkat gitu. ya, ya. nah tetapi di undang-undang dasar ketika 22d jadi dia mengecil kan
0: hmm.
1: di pasal 22d itu kan mengecilkan maknanya, karena kemudian hampir semua kewenangan DPD itu menggunakan kata dapat hmm. dapat, 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 ya dapat tidak, jadi kalau hmm. tidak pun tidak ada masalah kan, kan gitu-gitu hmm. tuh nah di undang-undang MD3 dikecilin lagi jadi perannya itu dikasih kecil gitu, hmm. jadi misalnya dia boleh mengajukan Undang-Undang uh, tapi ya Undang-Undangnya hanya dibahas di tahap pertama saja gitu, hmm. dimnya aja dia nggak boleh sampai ke ujungnya tahapan pembahasan menuju ke persetujuan gitu jadi faktor DPD yang kita anggap harusnya bisa menyumbangkan perspektif daerah dalam pembentukan Undang-Undang itu kemudian hilang gitu hmm. ya, jadi mengecil, saya, saya menjulukinya mengalami pengerdilan sistematis gitu oh, jadi makasih. dulunya awalnya dibayangkan gajah berubah menjadi kambing, undang-undang mengubahnya menjadi tikus, perilaku anggota DPD-nya sendiri mengubah menjadi semut barangkali gitu. Nah, itu saya <laughs> jadi, yeah, distorsinya yeah, yeah. itu yeah. cukup besar, distorsinya cukup besar. Nah itu baru di wilayah DPD, belum kita bicara di wilayah lain, belum kita bicara legislasi misalnya. Hmm. Legislasi itu kan menarik juga tuh. Yes. Mas Anwar kalau kita diskusi tata negaranya nih ya, undang-undang yeah. dasarnya. Undang-undang kita mengatakan, um, undang-undang dibuat oleh DPR dulu undang-undang yeah. dasar lama kan bilang undang-undang itu dibuat oleh presiden yeah. kawinangan yeah. DPR, DPR. Which is, orang yang berpikir uh, sistem presiden selalu benar nih benar. sudah dialihkan yeah. ke DPR gitu DPR. sebagai legislator Legislatur. tapi ternyata kalau kita buka DPR kan tidak punya kuasa banyak sebenarnya yang punya kuasa tetap presiden yeah. karena semua undang-undang harus dibahas Bersama presiden Dan disetujui bersama presiden hmm. Yang kalau kita compare dengan negara lain rasanya nggak ada tuh Negara dengan sistem presidensil hmm. Melibatkan presiden dalam pembahasan Dan persetujuan undang-undang Amerika kan nggak
0: Tetap DPR nah, DPR
1: DPR sama Senat aja yang bahas Nanti yeah. di ujungnya disodorin presiden mau tanda tangan atau tidak Iya yeah. Nah kita kan nggak begitu
0: Pembahasannya saya ikut pemerintah
1: Pembahasannya ada ikut Iya yeah. Ya Dan jadi lucu Misalnya begini Kok bisa ada undang-undang, sudah dibahas bersama dengan pemerintah, disetujui bersama dengan pemerintah, tapi Presiden nolak tanda tangan? <girai> kan, Kasih contoh banyak kan? Undang-undang <girai> MD3, undang-undang KPK. KPK ya. Tentanganin Presiden tuh. Ya. Jadi orang masih nanya, lah, Anda kan udah bahas bersama dan setujui bersama? Yang ayat limanya itu kan bilang begini, 30 hari setelah Presiden tidak tanda tangan, Undang-undang, RU tetap jadi undang-undang. Orang kalau berpikir hukum tata negara, ya apa gunanya masa menunggu 30 hari itu kalau gitu?
0: Jadi pemerintah, presiden, ikut membahas.
1: Ikut membahas kan? Pasal 20. Iya.
0: Tapi dia... Ikut menyetujui. Ikut, ikut membahas, ikut menyetujui. Aha. Tapi kalau dia tidak mau tanda tangan... Tapi
1: dia boleh tanda tangan. Lebih ya. Maksudnya... Artinya
0: kuat, gede sekali kekuasaannya ya? iya. Negara lain enggak ada kayak gini mas ya? Gak
1: saya aja. pernah riset dengan uh, Saldi Isra tahun hmm. 2009 saya ingat saya, 2009-2010. Kita meng beberapa negara hmm. dengan sistem presidensial dengan, dengan uh, parlementer. Enggak ada negara sistem presidensial menggunakan model ini. Cuma
0: Kalau indonesi. parlementer
1: ada. Yeah. Nah itu yang membuat kenapa banyak orang mengatakan sistem legislasi kita adalah sistem legislasi, model legislasi dalam sistem presiden parlementar. Hmm. Karena memang iya, karena kita itu iya. presidensial, dan nah, kita presidensial gitu, tapi praktik legislasinya lah praktik, praktik parlementer. Almarhum Fajrul Falah itu sampai bilang parlementarisme lewat pintu belakang gitu. <tik> 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 Jadi, <tik> ya. Jadi yang gitu-gitu itu kita okay. <tik> mengalami um, itu baru dua dari sekian banyak contoh gitu. Nah belum lagi kalau kita contoh yang yang lain gitu. Sejauh
0: mana mas masyarakat sipil kita ya paham ini mas? seperti ini gitu. dan saya kemudian kira. bisa mencari celah itu kan untuk untuk mendorong proses yang lebih tadi kita kalau kita U-turn tadi kan untuk hmm. mengembalikan lagi gitu
1: hmm. nah saya kira um, biasanya kalau kita baca beberapa uh, apa, um, buku berkaitan dengan bagaimana mengkonsolidasikan demokrasi hmm. transisi transitional justice um, saya kira biasanya memang harus ada momentum Per momentum ya perlu momentum untuk membalik kembali kan, untuk membalik kembali putaran karena putaran U kita balik lagi gitu. mm -hmm. nah, cuma ini dia, momentumnya itu kan tentu kita tolak kalau momentumnya adalah momentum yang kita bayangkan seperti momentum berdarah yeah. gitu kan, kita benar. nolak tuh benar ya kan? nah, itu yang selalu kita bayangkan, yang selalu saya bayangkan momentum itu adalah momentum pemilu sebenarnya mm -hmm. kan kalau orang hukum tata negara bilang Pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional ya.
0: Pemilu adalah kudeta yang paling konstitusional. Iya. Kan?
1: Ya, ya. Pemilu itu kan kudeta yang paling konstitusional Benar. gitu. Ya. Kita bisa mengganti rejim dan pemerintahan. Lewat cara demokratis. Tapi lewat cara demokratis Betul. Gitu. <coughs> dan saya nggak tahu ya, Mas Yanor punya penilaian yang sama atau nggak. <coughs> saya kira, <coughs> belajar dari dua presiden kita, harapan tinggi, dan masa terbaiknya itu selalu di awal.
0: Ya, setuju. Setuju.
1: <laughs> SBE kan? SBE begitu. Saya kalau ditanya SBE, saya berharap SBE 2004-2005 sebenarnya. Ya, ya. Saya, kalau ditanya Jokowi, saya berharap Jokowi 2014-2015. Selalu ya, ya. begitu tuh. Kenapa? Karena memang yang kita bayangkan momentum itu jangan berdarah. Udahlah, kita sudah ya, udah lewat karena sosial cost-nya terlalu tinggi. Banyak banget hmm. kalau nyawa di perut. Sudahlah dan itu bukan, uh, bukan, bukan, harusnya bukan jalan yang kita tempuh. Hmm. Nah saya kira seharusnya pemilu itu adalah um, Apa? Jadi momentum untuk membalik tadi. Itu membalik ya. itu tadi. Nah sayangnya dari um, pemilu ini kemungkinan kan 2024 akan terbajak kan? Jadi lewat ide-ide ya. 3 -ide periode, lalu kemudian lewat mengerdilkan, eh, memaksa presidensial threshold menjadi itu-itu hmm. saja. Lalu kemudian pembelahan dipaksakan yeah. harus cebong dengan kampret lagi. <kuh> gitu.
0: Dan kalau nggak setuju ke sana, dikriminalisasi yeah. itu. Iya, betul betul, 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 betul.
1: Yeah. Yeah. Dan, dan pembelahannya kencang sekali kan. Mengkritik betul. Pak Jokowi, langsung dicap kadrun pasti di, di Oh iya, yeah. sekarang dilatikan.
0: kritik itu dianggap anti kok, Mas. Yeah. Saya masih ingat, Mas, waktu Greenpeace dipolisikan, gitu, setelah mengkritik Uh, pidato presiden kan ya, soal yeah, deforestasi bener -bener, di COP26 itu kan. Uh, anda melihat situasi ini gimana, Mas? Uh, gimana Adi. Anda melihat situasi organisasi masyarakat sipil yang apakah benar memang hanya karena tekanan negara, kayak kasus Greenpeace tadi gitu okay. ya?
1: Atau memang masyarakat sipil ini juga sudah mulai tercerai berai karena soal Saya kira ada banyak faktor, Mas. Karena hmm. begini ya, kalau dulu wajah, kalau misalnya di zaman uh, Pak Harto ya, wajah negara itu kan hadir dalam bentuk militer. Betul. Ya, kan? Jadi ancamannya itu adalah fisik, fisik. militer, gitu. Hmm. Hmm. Nah dan sentralistis. Sekarang saya kira ancamannya itu jadi berganda. Kita punya, kita menghadapi uh, kekuatan tidak militer, tetapi um, sipil yang bergaya militer sebenarnya yeah. kan, Betul. polisi misalnya. Dan hmm. ada 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 disertasi di LPSA itu kan, um, yang London Public School itu, hmm. yang mengatakan bahwa Indonesia itu berhasil menarik turun Dwi fungsi ABRI hmm. tapi kemudian yang naik adalah The rise of Polri kan hmm. karena yang terjadi Dwi fungsinya polisi, Polri yang polisi naik, yang naik kan? nah, betul. Nah, itu, Menurut saya itu satu nah tapi di lain sisi Masyarakat sipil diancam juga dengan konstruksi peraturan yang sebenarnya tidak menarik Undang-Undang gitu. IT misalnya
0: Iya. Yeah.
1: undang-undang itu kan undang-undang ajaib sebenarnya yeah. dibuat di zaman Pak SBY SBY, betul dengan tujuan sebenarnya membatasi transaksi elektronik yang gitu-gitu kan, yeah. tujuannya mengantisipasi perkembangan teknologi tapi kemudian kan ya, digeser wajahnya itu menjadi wajah predator untuk semua kebebasan berekspresi yes. hampir semua kebebasan berekspresi online kena lagi kan, kena, ya. kena itu semua itu kena semua, dipukul rata yeah. dengan yeah. itu yeah. nah selain, jadi kalau bicara soal aktornya beralih militer digabung dengan malah gabung dengan Polri lalu kemudian ada faktor bunyi peraturan yang ketiga saya kira dan ini risetnya lp3s hmm. berkembangnya predator demokrasi dalam bentuk buzzer ya ini dan itu mengerikan
0: teman -teman itu teman-teman di CIPG juga melakukan riset itu mas buzzer
1: itu oh itu
0: mengerikan itu gila gitu dan ya.
1: um, Kalau orang protes extrajudicial killing dalam bentuk negara ya, misalnya militerisme menyiksa, membunuh untuk yang ini ini gila extrajudicial ya. killingnya
0: ini extrajudicial nih, aser ini barusan udah paling benar pokoknya semua orang dieksekusi ya
1: dieksekusi ya. kan ya. dan Online. kalau pakai data dan temuannya ICW yang mengatakan bahwa itu dibiayai negara hmm. beberapa diantaranya kan kita kita menjadi menjadi khawatir dan saya kira itu yang membentuk wajah uh, pendapat termasuk uh, apa, uh, dunia internasional dengan soal demokrasi di Indonesia makanya kenapa kemudian dikatakan ya Indonesia tidak dengan, uh, tidak demokratis atau kemudian setengah demokratis dan lain-lain sebagainya itu yang membentuk karena teman-teman ini semua kan kemarin misalnya yang pidato di PBB soal bicara soal perkembangan demokrasi Indonesia teman-teman iya. P3S Kikal Uh, lalu kemudian uh, apa uh, teman-teman kontras. Teman-teman yang mengalami penindasan tiga segi itu tadi. <laughs> <laughs> di buzz, dihajar buzzer, lalu kemudian... Kasian betul. Di, <laughs> di, <laughs> <laughs> itu semua tuh. Dihajar
0: buzzer, ngadepin negara yang repressif. Lalu para
1: saat yang sama berhadapan dengan peraturan. Ya. Dan ruang ruang me, mem, apa ya? Memenangkan pertarungan ruang publik untuk mengubah undang-undang ini juga nggak sederhana. Undang-undang IT yang sempat Pak Jokowi bilang ini harus diperbaiki, dan sebagainya nggak kunjung juga. Ternyata nggak
0: sampai sekarang. Pemerintah
1: dan DPR cuekin juga, kok Yang ada cuma juklak dari Polri kan, mengatur yeah. bagaimana cara penggunaannya yeah. gitu. Undang-undang Kuhp juga masih mencantumkan Lese mayeste itu, aturan soal penghinaan kepala negara hmm. yang ditinggalkan, gitu hmm. nyaris negara-negara yang menggunakan itu adalah negara-negara yang monarki sebenarnya. Nggak yeah. ada negara-negara demokrasi, demokrasi menggunakan presidensil negara. menggunakan itu. Nah, kita pakai. Pun di negara-negara monarki itu, itu udah puluhan tahun nggak dipakai pasal itu. Ditinggalkan. Walaupun masih ada di mereka, ditinggalkan. Paling yang ribut-ribut masih pakai kan eh, Thailand kemarin, yeah, ya kan penghinaan terhadap penghinaan rajanya raja. yang hmm. agak eksentrik gitu ya, masih dipakai gitu. Tapi di negara-negara demokrasi monarki konstitusional, rasanya ditinggalkan, nggak <coughs> banyak lagi dipakai. betul. betul, betul. Nah, kita masih pakai gitu, dan masih diperjuangkan dengan gagah gitu, <laughs> untuk masuk di rancangan KUHP kita.
0: Padahal gitu. yang lebih penting seperti perlindungan data pribadi ya, malah enggak diurus persis, padahal, persis, itu, persis. padahal itu yang uh, makin krusial sekarang kan? bocor berapa juta
1: orang, -orang itu dan negara kayak
0: dan yang bocor enggak cuma data warga negara kan BIN aja bocor loh iya. yang kemarin ah. itu kan sebenarnya agak menyedihkan Mas hal lain sekolah uh, ini belum kita boleh paham. minum ya, oh, iya, ya. Silakan. <laughs> Harusnya saya pelakan sejak tadi, Mas. Iya, iya, iya. Nah, 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 nah.
1: Soalnya ngomong serius itu biasanya ngomong... harus disiram air itu. Nah, itu dia. Lebih lebih.
0: Mas Uceng, uh, satu saya masih ingat kita pernah ngobrol di awal-awal Pak Jokowi itu ya, 2015-2016 mengenai uh, upaya pemberantasan korupsi. Heeh. Uh -huh. Kalau maksud Ceng lihat ya, mungkin di masa Pak Jokowi atau kalau kita mau mundur sedikit juga boleh. Tapi sebenarnya dinamika atau gerak pemberantasan korupsi kita itu seperti apa, -apa Mas. Karena makin ke sini, kalau kita lihat berita-berita itu, itu mohon maaf, kalau saya pakai kata, menyebalkan. Ya, ya. Kok ya kayak gini ya, case-nya ya. ya. Kok ya nggak tambah membaik, meskipun uh, indeks persepsi korupsi kita sedikit membaik. Tapi kan hmm. nggak cukup ya, barangkali, Mas. Gimana Anda melihat soal Sebenarnya, korupsi?
1: <coughs> Sebenarnya begini ya, kalau kita teman-teman barangkali harus paham indeks persepsi korupsi itu bukan soal adar persepsi loh, hmm. bukan persepsi orang ini korupsi baik bukan ya indeks IPK kita itu kan IPK Indonesia dan IPK seluruh dunia itu dibangun dari 13 parameter ya <tuh>. betul 9 diantaranya Survei besar, termasuk survei yang Jenengan sebutkan tadi hmm, itu. Hmm, hmm, hmm. Ada PERGE, Political Economic Consultancy, hmm. ada World Bank, ada banyak sekali. Banyak, ada, tiga ya, ada 13. Ada hmm. 13 yang dikalibrasi, kemudian diubah menjadi, hmm. um, dengan berbagai parameter. Banyak sekali parameternya. Hmm. Uh, apa Saya kira ratusan parameter. Misalnya per saja, bukan hanya economical saja gitu, disitu ada soal prinsip demokrasinya, hmm. ada prinsip keterbukaan, ada hmm. kan, banyak. Nah, Coba kita buka jejaknya ya. Salah satu penyumbang meroketnya indeks persepsi korupsi kita itu sebenarnya kehadiran KPK. Ya, betul. Ya, kan? Hmm. Semenjak KPK hadir 2002. Betul. Hmm. Indonesia itu dari angka 18 itu meroket sampai 39 di tahun 2017 uh, sebelum dibunuh. Wow. More than double ya. Yeah? dan tabel dan itu yang membuat Pak Jokowi di eh, bukan Pak SBY di tangan kan hmm. karena Pak Pak Joko Pak SBY yang paling banyak mendapatkan kalau kita mau bilang windfall gain gitu yeah. <laughs> jadi yang banyak mendapatkan itu di dia
0: hmm. nah, 2002 dibentuk sampai dengan masa jabatan beliau kan 4 yeah, sampai
1: 34 kalau yeah, nggak salah yeah. 8 kalau nggak salah ya coba 18, dicek data-datanya gitu aha. dari 18 19 sampai 34 poinnya hmm. di hmm. akhir masa Pak SBY hmm. nah Pak Jokowi itu menghadapi sudah 34 gitu poinnya. Hmm. sempat turun naik sedikit, sempat turun 1 poin, naik sampai 37. 39.
0: 39.
1: 39 dan tapi Pak Jokowi langsung menghadapi penurunan tertinggi. Tertinggi. Sepanjang sejarah Indonesia langsung turun 3 poin. Hmm. Dari 39 menjadi
0: 36. 36.
1: Dan itu disumbangkan apa? Pelemahan, Pelemahan KPK. KPK. <laughs> yeah. Jadi
0: kita ngeliat pola itu.
1: Iya, yeah, jadi begitu undang-undang KPK diubah, ya langsung hadir. Drop kita. Hadir KPK yang sekarang, saya menjulukkinya dengan komisioner yang abal-abal gitu, langsung KPK drop. mengalami langsung indeks, indeks pemberantasan korupsi Indonesia mengalami penurunan tertinggi sepanjang sejarah pasca reformasi. Kita pernah turun tiga poin juga, tapi di zaman non reformasi. Iya. Yeah. Yeah. di zaman reformasi gitu tertinggi sepanjang sejarah. Dan saya kira harusnya dengan membaca pola itu saja kita bisa paham bahwa ada sumbang sih besar KPK yang seharusnya dikuatkan. Hmm. Sayangnya di zaman Pak Jokowi dengan alasan yang banyak sekali yang ngalor ngidul waktu itu ya. Kita ingat bahwa KPK uh, apa menghambat pertumbuhan ekonomi, Aduh, ya itu sih buat anak tamparannya tidak, keras, tidak, tidak,
0: tidak masuk <laughs> Saya di sana mas saya <laughs> sudah mas ya. itu cerita luar kena tamparannya lumayan keras waktu itu. Ya,
1: ya. Dan saya kira ya, betul. itu menyumbangkan betul. langsung tiba-tiba menurun kencang dan untuk menaikkannya tidak sederhana. Hmm. Kenapa? Karena saya kira KPK um, agak berat untuk dinaikkan kembali. Ya. dengan makin tidak independen karena ya. diubah kan sekarang jadi bagian dari pemerintah sekarang. bagian dari pemerintah Betul. dia tidak lagi independen seperti yang kita bayangkan kelembagaannya itu menjadi ASN padahal kan kalau kita bicara teori-teori independensi itu kan biasanya independensi independen itu harusnya secara fungsi institusi, institusi dan birokrasi, birokrasi. Ya, tiga, tiga, tiga trisula independensi kelembagaan yang biasanya dibicarakan para uh, kaum institusionalis kan hmm. yang berpikir soal institusi gitu ya, dan saya kira KPK mengalami itu nah satu kenaikan terakhir ini saya kira um, kenaikan yang agak semu. ya kan hmm. satu poin naik kan hmm. Hmm. kembali ke 37 yeah. kan ya naik sedikit sekarang naik ke 37 dan hmm. saya kira um, kalau faktor-faktor um, apa termasuk menyumbang misalnya perbaikan demokrasi juga naik sedikit kan hmm. terakhir 2000, Nah tapi itu pun disumbang, nah satu poin.
0: Nah satu poin, betul.
1: Demokrasi, tapi itu pun disumbang, itu langsung dituliskan bahwa sumbangsinya itu gara-gara putusan MK Cipta Kerja kan.
0: Karena, karena, iya bukan karena terobosan, bukan, tapi karena MK
1: berani. Karena MK berani membatalkan kerja. Nah saya kira, kalau kita belajar dari pola itu saja, sebenarnya bayangan saya Mas Yanwar, kalau mau melakukan semacam pragmatisme pemberantasan korupsi saja.
0: Hmm. Kita
1: bisa ngejar kok indeks persepsi korupsi itu.
0: Lebih baik saya. Ya.
1: Kita bisa ngejar. Misalnya satu, kuatin KPK. Hmm. Kita bisa ngejar. Kuatin KPK itu jaminan tocher sebenarnya kan karena ya. terbukti, terbukti
0: 2000 tuh, udah dari 2002 tadi sampai itu. langsung
1: kan. Dan begitu dilemahkan langsung anjlok itu kelihatan. Yang kedua, beberapa faktor yang langsung terpengaruh misalnya Dan pernah dicoba Pak Jokowi saya ingat ya 2016, 2015 hmm. memberantas dwelling time, dan yang gitu-gitu kan, gitu -gitu kan yeah. Itu, yeah. itu itu adalah sumbang sumbangsihnya gitu. Perbaikan nah, tata kelola pemerintahan tata kelola sebenarnya di wilayah bisnis, UDB di Binjol
0: uh, di di ya.
1: Persis. Nah kalau itu dilanjutkan, saya kira akan naik kembali. Plus kira-kira sama demokrasi, karena karena sembilan parameter besar yang saya sebut indeks indeks besar itu. itu mempertimbangkan begitu banyak hal, termasuk e, pemberantasan korupsi, lalu kemudian tata kelola, demokrasi, ya, demokrasi sama penegakan hukum. Penegakan nah, kalau dua ini disentuh demokrasi dan penegakan hukum, pesat mas. Sayangnya penegakan hukumnya ini kan nggak disentuh ya, makanya kasus Sambo, kasus JAS ini kan.
0: <laughs> Masus yang sendiri melihat kapasitas pemerintah, state capacity. Uh, seperti apa mas dalam hal ini karena saya melihat banyak kemandegan ini uh, kemungkinan pertama ya emang niatnya nggak baik itu ya hmm. tapi kemungkinan hmm. kedua adalah udah punya niat yang baik tapi nggak nyampe mas untuk kerjainnya hmm. gitu
1: iya saya 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 pun mengatakan begini ya um, selalu menurut saya zaman keemasan itu harusnya di start awal di start apa hmm. jadi kalau dia bisa memaintain start awal itu Itu relatif baik. Hmm, Kenapa? Baik. Karena tipe pemilu kita itu sangat butuh persiapan besar.
0: Yeah.
1: Rasanya biasanya kalau kita mau bagi secara sederhana, ini, ini secara, uh, secara terlalu simplifikasi ya. Hmm. Dua, satu tahun awal konsolidasi, harusnya hmm. dua tahun awal, du, du, tahun kedua, tahun ketiga itu adalah kerja. Hmm. Tahun keempat, kelima itu sudah konsolidasi elektoral. Betul. Dan harusnya begitu sudah. Nah, saya kira dua, satu tahun awal itu konsolidasinya kepanjangan, ya dua tahun kerja tidak dipakai dengan uh, optimal mm -hmm. dan dua tahun terakhir elektoral sudah mulai terlalu riuh. Betul. Dan itu yang menghambat Pak Jokowi sekarang. Iya. Ya, saya kasih cara contoh sederhana saja. Um, sekarang sudah dua tahun menjelang pemilu, semua Partai sudah sibuk menyalakan mesinnya. Udah. Padahal partai ini sebagian besar terabsorb ke dalam sistem pembangunannya Pak Jokowi. Benar. Karena menjadi menteri, iya. menjadi pejabat publik, iya. menjadi komisaris, menjadi apa? Sebagian besar ini yang menjadi mesin penggeraknya Pak Jokowi. Kan? Tapi mesin ini sudah mesin mati semua. Iya. Udah nggak gerak nanti. Karena dinyalakan di tempat yang lain. Iya. Saya ingat 2007. bukan 2019 hmm. saya sudah ingatkan gejala itu saya hmm. sudah bilang bahwa <coughs> kalau kalau di Amerika itu kan ada istilah apa the curse of second term
0: ya yeah, the curse of second term kutukan yes. periode kedua kan kutukan periode kedua kutukan periode yeah. kedua gitu
1: biasanya presiden dalam sistem presidensial itu mengalami kutukan di periode kedua hmm. yang presiden Amerika hampir semua dapat yeah, gitu, hampir semakana, Iya, semua ya. kena walaupun ada yang ya ada yang mengkaitkan dengan um, agak mistikal juga ya kan kutukan <laughs> Abraham Lincoln dan yeah, sebagainya kan yeah, yeah. banyaklah yeah. tapi saya kira di Indonesia kita mengalami itu kutukan periode kedua dalam bentuk yang paling kencang itu adalah karena presiden sudah merasa tidak punya um, apa ya sesuatu yang harus dikejar lagi dia tidak mungkin reelektif lagi kecuali kalau tiga periode mengubah undang-undang dasar <laughs> Itu yang membuat partai-partai juga sudah sibuk terlalu cepat menyalakan mesin. Dan yeah. fragmentasi, yeah. dukungan terhadap Pak Jokowi itu menjadi tinggi sekali.
0: Betul. Dan kalau saya melihat dari sisi pemerintah, kemudian jadi, udah nggak jalan lagi negara yeah. kan? Menteri-menteri dari partai politik sudah sibuk ngurusi Simbuk. politik. Udah, kementerian itu yang jalan. Dengan masing-masing ya. kan? Karena
1: partai-partai punya masalah masing-masing kan? Saling sandra, iya. saling intip, mau ngajuin Pak Anis, mau Anis atau Ganjar, iya, kan sudah iya, saling
0: identik. Iya. 2023 besok ini negara kita dijalankan oleh selon 2, mas.
1: Persis. Selon satu masih mendingan selon 2, Jangan-jangan ini apa? Cepat iya,
0: uh, fungsional. <laughs>
1: yang paling bawah iya. itu, karena kan gejala disposisi disposisi Betul. bawah. Iya. Benar, benar, benar. Nah.
0: Itu yang diperhatikan, kan, mas.
1: Satu satu hal yang saya ingat ya, hmm. biasanya dalam konteks seperti ini saya bayangkan Presiden Jokowi itu harusnya menikahi pem pemerintahan daerah.
0: Harusnya ke Pemda? Harusnya. PMDA. Pemda? Harusnya
1: Pemda. Tapi Pemda malah berhenti semua ini sekarang. Masalahnya Pemda juga bersiap untuk pemilu <laughs> di, iya. di, bulan, uh, di bulan November
0: 2024. Ini berkada secara yang dibarengkan dengan pemilu pada iya. tahun yang sama ini jadi Isi. kayak
1: gini. Jadi itu itu anunya, biasanya harusnya dia uh, menikahi pemerintah daerah. Karena unit pelaksana langsung di daerah yang dia bisa kontrol adalah kepala adalah daerah. Daerah. Betul. daerah. Nah itu sayangnya. Hmm. Dan di beberapa tempat mungkin juga ya Pak Jokowi mengambil posisi berhadapan-hadapan dengan kepala daerah, misalnya dengan Jakarta, gitu. Yeah. Ya ini soalan yeah, soalan kepemiluan ya. lah ya. Tadi itu membuat kesan 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 um, konsolidasi pemerintahannya itu nggak nggak berjalan,
0: gitu. 2024 akan sangat menarik nanti, Mas. Du nah, akan sangat dong, menarik kan. itu. Saya kira tidak hanya untuk aktivis, untuk scholar juga <laughs> loh, Mas. Untuk para oh ya, peneliti ya. melihat Indonesia 2024 itu ya. nanti akan seperti apa. Tapi ngomong-ngomong soal itu masih akademisi ya mas, hmm. dan teman-teman masyarakat sipil. Ini uh, gimana pendapat mas Uceng melihat teman-teman kita di dua di dua uh, camp ini, satu aktivis hmm. dan dua akademisi. Uh, karena kalau kita bicara soal demokrasi tadi yang kualitasnya oleh Ekonomi interjensi tadi dikatakan menurun tadi flow demokrasi yang terjadi ini kan menyempitnya ruang gerak tadi Mas ya baik aktivis maupun akademisi gimana Masuceng melihat fenomena ini dan apakah bisa kita melakukan kalau boleh disebut konsolidasi tapi bukan konsolidasi politik elit ya eh. tapi konsolidasi teman-teman aktivis ini teman-teman akademisi ini apa yang bisa kita lawan Mas? Sebenarnya?
1: Kalau kalau Ingat tulisannya Fedi Hadis, hmm. dia sih sendiri bilang bahwa kemampuan oligarki itu luar biasa. Ya. Karena dia mampu memecah masyarakat sipil hmm. sama uh, akademisi, akademisi itu kan? Sebenarnya uh, dipecah. Jadi kadang-kadang... Itu, kita mau ngomong soal kendeng lah, soal wadas betul -betul. lah, Jadi, masyarakat
0: sipilnya pecah,
1: akademisi juga ya. pecah. Lapindo sejak dulu. <laughs> Jadi ya. ada agenda hmm. yang dibayangkan seakan-akan, oh ini agenda masyarakat sipil. Sebenarnya bukan. No. Ya. Itu agenda perpanjangan oligarki itu kan bah, tulisan apa di, dikatakan lama oleh itu satu Fetih. itu hmm. faktor menurut saya. Tetapi yang kedua, saya kira yang harus dilakukan tetap saja tidak bisa dikatakan tidak ada pekerjaan rumah untuk melakukan konsolidasi. Hmm. Konsolidasi tetap harus dilakukan karena begini, kalau kita bicara soal pembentukan kebijakan publik, <tuh> ya saya bayangkan kan ada empat faktor yang paling penting dari Kalau eh, pembentukan undang-undang deh, empat hmm. faktor yang paling penting. Satu tentu saja adalah politik dengan segala aktornya. Ya. Jadi pemerintah, DPR, ini kan satu pasti hmm. faktor yang tidak kalah penting. Yang kedua faktor ideologi, hmm. pancasila, undang-undang dasar, hmm. lalu kemudian uh, apa uh, rencana pembangunan jangka panjang, jangka ya. menengah, ya. yang saya nggak tahu masih banyak ada yang baca nggak gitu ya, Itu kan jadi orang-orang bapenas kan pasti pusing juga tuh, yeah. punya dokumennya tapi nggak tahu dibaca lagi atau tidak, gitu. Yeah. Nah tapi ada dua faktor lainnya yang penting, yaitu aspirasi masyarakat, dan ini biasanya teman-teman aktivis, teman-teman masyarakat sipil nih, yang mengkonsolidasikan sama faktor teknokrasi. Hmm. Karena semua namanya undang-undang itu kan harus pakai naskah akademik, kan? Iya. Yeah. Nah, om, artinya begini, Dari proses pembentukan sebuah kebijakan undang-undang ada dua faktor yang melibatkan langsung masyarakat sipil aktivisme hmm. dengan um, dunia akademis. Akademik, ya. Dan ini wajib loh sebenarnya. Hmm. Nah artinya kalau mereka kerjasama dengan baik sebenarnya sangat mungkin. Hmm.
0: Sekarang gimana mas kerjasamanya mas? Nah, nah saya kalau kira. Ada yang melihat.
1: Kerjasamanya dalam beberapa hal masih berjalan, mm. tapi di lain sisi um, dunia akademisi dan aktivis-aktivis itu menghadapi beberapa perkendala kendala satu misalnya kendala adalah ya gejala um, apa ya mm. akademisi atau aktivisme yang masuk ke negara tapi kemudian alih-alih membuka ruang dialog dia malah menjadi kayak apa Bukan counterpart juga, tapi kayak vis-a-vis -vis gitu, berhadapan Depan -depan. Dengan masyarakat sipil yang dulu dia merupakan bagian dari itu. Gitu. Saya juga mengatakan tidak semua ya. E -e -e
0: -e. Enggak, saya, saya jadi ingat, uh, yang kemarin jadi viral tuh ya. Mas Utcheng diwawancara sebuah stasiun televisi itu kan, yang soal uh, perdebatan RKUHP itu ya. Iya. Itu kan jadi rame itu kan. Betul. Nah,
1: gimana Mas waktu e -e -e. itu? E -e. Ya? Saya bayangkan saya begitu. Jadi ada ada saja ya, saya hmm. tidak mengatakan Kalau baca pidato guru besarnya Mas Koni, ya. kan dia mencoba mencari jalan, ya, jalan, ya, kan? jalan ketiga. Jalan ketiga, ya, kan? jalan ketiga. Ya. Jalan ketiga ya, ya. ya. jadi ya. nggak bisa lah dianggap hanya sekedar berhadapan-hadapan harus cari jalan ketiga. Ya. Ya. Walaupun ya nggak tahu itu jalan ketiga beneran atau sebenarnya jalan pertama yang sedikit dismuting, gitu <laughs> ya. <laughs> itu salahan lain ya. Tapi saya kira ya. itu satu kendala yang dihadapi. Yang kedua. Um, Ini ditulis sama, apa? ada buku tuh, Rethinking Popular Representation-nya si O. Lehton Kuis. Oh, uh, o. Lehton yeah, ya ya ya. O. sama siapa gitu? Ian Stoke ya? Ian Stoke sama uh, O. Lehton kalau nggak salah. Uh, yeah, yeah. Uh, Rethinking of Popular Representation. Dia bilang bahwa kadang-kadang pembentukan kebijakan publik kita itu dirampas oleh dua dua hal. Satu adalah politisi hmm. Yang kedua adalah Akademisi Akademisi malam-malam iya. Ruang itu Jadi seakan-akan akademisi tampil Membahasakan suara publik Padahal sebenarnya Enggak juga, belum tentu kan Malah mungkin
0: menjinakkan Suara publik yang terjadi bisa jadi. Iya.
1: Atau barangkali pertanyaannya Yang Tentu dalam konteks berbeda ya hmm. Misalnya kalau kita pinjam gaya gitu Pivak, ah, kan subaltern ah, yes. speak, ya, ya bisa nggak sih masyarakat yang paling subaltern, yang paling ter terbawah, terpinggirkan itu bisa bisa berbicara nggak dalam pembentukan undang-undang? Saya kira faktor-faktor itu tidak banyak bisa banyak. masuk.
0: Padahal harusnya itu tugas Padahal akademisi itu menyuarakan itu, tugas akademisi dan menyuarakan itu. itu, betul. Ini jadi ingat dari IKN kan Mas ya. 20 ribu orang dari 21 suku yang ada di daerah HKN enggak dapat kesempatan ngomong loh mas
1: Ini yang, persis Tadi ngomongin yang kita baru cekitang Iya jadi bisa enggak sih uh, kaum subaltern itu hmm. walaupun gaya tris dalam konteks sedikit berbeda ya hmm. tapi bisa enggak sih berbicara gitu
0: substansinya itu betul. bisa
1: sih enggak sih untuk menyuarakan um, apa yang seharusnya mereka cita-citakan yang mereka inginkan hmm. dari negara seperti Indonesia. Hmm. Nah, saya kira gejala pembajak, di gini. Gejala um, tentu tidak. Saya mengatakan bahwa aktivis juga tetap ada ya hmm. dan dan uh, apa orang-orang yang tetap uh, uh, apa akademisi yang bekerja di jalur itu tetap ada. Atau dia nggak dia nggak merasa sebenarnya terbajak tapi sebenarnya dia ikut dalam langgam tertentu itu yang membuat. Um, gejala aktivisme dan uh, akademisi agak agak kurang bisa uh, bersatu dalam iya. dalam dalam hal tertentu.
0: Banyak loh mas yang lu up ke anda itu sebagai akademisi tapi juga aktivis gitu kan. Ah, saya dalam mas. Tapi mas saya oh, uh, ini ini terakhir mas. Anda sendiri melihat secara umum teman-teman akademisi kita gimana mas? Uh, apakah Ini kalau saya pakai Gramsci ya, Mas ya, intelektual organik dan intelektual tradisional okay. gitu. uh, Digital gimana saat hari-hari ini, Mas? Saya tuh kepenginnya sih, ba lebih banyak yang intelektual organik ya, Mas, ya, yeah, yang terlipat yeah, gitu kan. Yeah. Tapi bagaimana Anda melihatnya?
1: Saya kira, dan ini otokritik buat dunia kampus hmm. ya, dunia kampus. Saya kira, satu, saya pernah diskusi dengan Mas uh, Prof Sigit Rianto. Oh Sigit Rianto, ya. Yeah. Saya kira, saya mengamini beberapa perspektif dia. Hmm. Satu sisi, um, tentu uh, ada, ada, ada nuansa ketika rezim mencoba menjinakkan dunia akademis.
0: Hmm.
1: Hmm. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi.
0: Hmm.
1: Saya kasih contoh sederhana, Harvard dia menyumbang banyak, begitu banyak presiden, hmm. tapi begitu presiden terpilih dia kembali ke tengah kan, hmm. untuk melakukan kritisi. Bukan kemudian untuk larut dan membenarkan apapun yang ingin dikatakan oleh presiden, saya kira Universitas Mesti begitu. harusnya bersifat bersikap seperti itu tapi hmm. kemudian ketika mereka di Dikontaminasi atau di, di apa di dimasukin itu dengan mudah kemudian Universitas menjadi semacam stempel dan hmm. itu melahirkan barangkali generasi eh, yang Bukan lagi intelektual organik atau intelektual klasik Tapi betul intelektual oportunis sebenarnya kan satu sisi <laughs> yeah. Nah yeah. yang kedua Mungkin di perseteruan itu Melahirkan intelektual organik Adalah saya kira, saya kira ada juga lah yang Kemudian um, apa Sering kita bisa sebutkan Banyak sekali teman-teman yang lahir Dari semangat perlawanan intelektual organik Nah dan di sisi yang ketiga adalah Melahirkan ya Intelektual yang kemudian akhirnya Ya sudahlah saya apatis dengan kondisi dan lain-lain sebagainya. Saya yeah. for the sake of ilmu aja, ya sudah saya kerjain ansih aja, kerjain business as usual saja. Hmm. Dan saya kira itu diperparah dengan kebijakan um, yang makin menekan dosen kan. Betul. Dan oh, pasti paham tuh. Betul. Banyak banget BKD, LKD, apa-apa itu, ya. itu harus diisi. membuat kita kehilangan waktu yang
0: substantif untuk ngajar dan meneliti Waktunya. tapi jadi administratif betul. persis
1: dan saya kira juga negara udah jarang lagi menyediakan porsi-porsi yang cukup untuk seorang dosen bisa melakukan kontemplasi kan ya saya kira sabatikal gak ada kan?
0: nggak, nggak umum, umum. mas gak umum iya orang harus meminta menuntut atau bahkan mengajukan iya dan
1: ajukannya kan juga terbatas kan ya RPDP dan segala yang sederhana gitu ya. saya kira padahal harusnya itu menjadi kayak rutinitas. Hmm. Dosen itu kalau sudah 4 tahun, lima tahun ngajar harusnya Perlu di overhaul sahabatika. gitu. Yeah. <laughs> yeah.
0: Dan juga sebenarnya dengan kebijakan merdeka belajar sekarang ini, kampus merdeka itu bukan hanya ke industri, mas. Betul. Tapi anak-anak mahasiswa itu ke LSM itu kan, betul, ke CSO, betul, ke gerakan-gerakan terus dihitung itu harusnya. Iya.
1: Ya. Nah, saya kira ruang-ruang itu yang membuat dosen, dan menurut saya itu, itu kritik, itu tamparan buat kita semua, termasuk saya. Iya. Cermin yang menunjukkan wajah kita, wajah para akademisi, itu tidak kita semua ya, hmm. tidak sedang baik-baik uh, saja hmm. dan mudah-mudahan ada upaya untuk tidak menuduh bahwa cerminnya yang terpecah gitu, <laughs> akhirnya kayak gitu Sorry. ya, kira-kira begitulah. Maksudnya terima kasih sekali, Wah, uh, enggak, kalau... Enak banget ngobrolnya.
0: Tapi ada nggak mas apa, semacam, bukan closing statement lah, tapi uh, pesan begitu ke teman-teman uh, nalar mengenai situasi yang kita hadapi ini, operasi kita ini. Karena saya tidak akan menyimpulkan, tapi uh, saya sudah mahasiswa ingin mendengar, menurut Mas Uceng, apa, take away poinnya apa, Mas? Saya kira, um,
1: saya suka banget mengutip ini. Di hadapan mahasiswa biasanya kalau ngisi kuliah umum. mahasiswa ya, ya, ya. Ngisi kuliah umum atau ya. ngisi kuliah uh, apa um, pembuka itu saya selalu sampaikan. Saya suka dengan penutupnya uh, kata penutupnya Benazir Bhutto itu. Dia selalu bilang begini. <tuh> Saat yang paling indah dari sebuah kapal itu adalah ditambatkan di dermaga. Pasti cantik sekali bermandikan cahaya. Gitu. Tapi jangan pernah lupa kapal. Tidak pernah dibuat untuk ditambatkan di dermaga. Kapal dibuat untuk menghajar gelombang membelah lautan. Hmm. Nah, saya kira dunia-dunia akademisi, aktivisme, kerja-kerja ya, masyarakat sipil dan lain-lain sebagainya itu tidak pernah dibuat untuk hanya sekedar ditambatkan di dermaga, tampil di TV, ya, dengan bedak dan bukan-bukan itu saya kira. tapi ketika dia membelah lautan persoalan dan menghajar samudra yang penuh apa penuh problem itu. Nah, saya kira kalau itu kembali kita gaungkan semangat teman-teman mahasiswa, semangat teman-teman akademisi lalu kemudian juga apa yang sudah tersemai lama di wilayah aktivisme. Saya kira ruang perbaikan itu bisa terbuka lebar. karena saya yakin Mas Januar punya keyakinan yang sama hmm. rezim pasti berganti hmm. Ya. Hmm. dan kalau ada kesadaran kolektif di kita semua sedari awal toh pemegang kesadaran kolektif inilah yang akan menjadi pemimpin satu saat nanti kan iya. dia akan jadi presiden, anggota DPR Betul. Betul. Nah, saya kira itu yang perlu dijaga kalau kita jaga, hmm. kita semai Dan itu yang membuat kenapa saya bertahan jadi dosen, Ini nyemai ya begini kan. Benar mas. Dan jenengan juga jadi dosen. Iya. Cuma jenengan yang lebih sulit filsafat kalau saya, eh, nggak sulit sulit amat itu.
0: Terima kasih, uh, mas, mas Uceng atas, atas waktunya. Uh, ya. Saudara-saudara, demikianlah perbincangan kita dengan Mas Zainal Arifin Mohtar, Mas Uceng. Dari perbincangan ini kita belajar banyak hal. Nampaknya memahami berbagai persoalan yang kita diskusikan hari ini. soal pemerintahan, soal tata kelola, soal demokrasi kita memahami itu bahwa selalu ada tegangan konstan ini nampaknya antara gagasan dan kepentingan. Dan ketika tata kelola dan kebijakan pemerintah ini makin diremuk oleh motif self serving interest tadi, memenuhi keinginan diri sendiri tadi, maka kehidupan sosial politik akan makin kental diwarnai oleh kepentingan. Bukan perdebatan tentang ideologi atau tentang gagasan menuju keperbaikan. Dan lebih lanjut saya kira dari catatan kita hari ini, meski uh, tidak tampak rupa fisiknya, tapi soal-soal hukum, tata kelola, kapasitas negara, demokrasi, sebenarnya adalah sendi dasar kemajuan bangsa ini. Saudara-saudara, tidak ada negara besar, maju, dan nyaman ditinggali warganya hanya dengan infrastruktur ekonomi modern, tanpa kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan kapasitas negara yang memadai, serta ruang demokrasi dan kebebasan sipil. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama bersamaan.